0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちら。前田も戦国時代末期から江戸時代のこう武将ということですけれども、こ歴史上の人物でもありますけれども、現代の、ね、こう北斗の剣の作者でも知られる原哲夫先生の漫画。花の刑事の主人公という方がもしかしたら、こう、広く知られてるのかもしれないですね。ね、あの、僕も個人的にね、パチンコ花の刑事は一番好きな台だなと思ってますけどね、あの、かっこいいですね。あの、キセロをコーンってやるね、えー、激圧のシーンがあるんで、まあ、それはちょっと置いときましょうか。ただ、そんなですね、こうアニメだったりですとか、パチンコ台のキャラクターにはなっておりますが、この前田刑事、もちろん実在した人物ということで、一体どんな人物だったのか紐解いてまいりましょう早速参ります役立たずポイント1つ目はこちら史上初歌舞伎もの許可証をもらった男前田刑事といえばね、こう、歌舞伎者という言葉でよく表現されますけれども、そもそもこの歌舞伎者というのが、まあ、派手な格好で、周りから見ればこう変なことばっかりする、まあ、いわゆる不良という感じなんですけれども、ただ、ただの不良と違うのが、相手がどれだけの権力を持った人であっても、筋の通らないものにはとことん抗うという、まあ、芯があるという点なんですよね。だからこう、昔ながらのヤンキーみたいなイメージですね。あのー、弱気を助け、強気をくじきみたいな、そういったイメージのこう不良。これが、えー、歌舞伎者という人たちだったんですけれども。そんな歌舞伎者として知られる前田刑事、まあ、加賀百万石の祖、前田利家の甥いっ子にあたる人なんですね。だから、いわゆるもう、名家のボンボンということなんですけれども、この前田利家のお兄さん、利久の養子として前田家に来たんですね。で、前田家というのは、この利久、まあ、刑事のお父さんが家督を継いでいたので、そのまま行けば、刑事が前田家を継ぐはずだったんです。ただ、織田信長が、こう、前田家の家督について口を挟んできて、利家に家督を譲るように言ってきたせいで、刑のの人生、大きく狂ってしまうんですね。それで、こう、前田利家が、こう、大名として、どんどん羽ばたいていくという歴史になっていくんですよね。で、まあそういったモヤモヤがあってなのか、刑事は前田の家を飛び出して、京都で結構ニート生活なんかをしていたんですね。で、ただ、前だけからはもう仕送り、お金持ちなんでね仕送りももらってるのでお金には困らないねニートで自由にふらふらふらふらしてるんですけどもお金には困らないということで歌舞伎者としての生き様を貫くことができたんですよね。そんなある時、こう、太閤秀吉が、ま、あの、刑事の歌舞伎ぶっぷりというのを聞きつけてこう、ぜひ会ってみたいと、めちゃくちゃ歌舞いてる奴がいるらしいじゃないと、ちょっと見てみたい、会ってみたいっていうことでね、えー、京都の呪落大という、ま、あの、呪落亭とも呼ばれますけれどもね、まあ、秀吉の家に刑事を呼びつけるわけですね。で、これってただ会いたいってだけじゃなくて、こう、京で、もう噂になっている歌舞伎者の前田刑事をこう呼びつけてで呼びつけたら対抗殿下ですから、ねえー、やっぱりこう刑事も頭を下げなければいけないですよね。でそんな歌舞伎者有名な歌舞伎者に頭を下げさせることで秀吉は自分の権力を誇示したかったっていう風なねそんな思惑があったなんていう風にも言われてますね。で、これまでも、こう、有名人をたびたび呼びつけてきた秀吉。まあ、あ頭を下げてこなかった千の利休を切腹させたりですとか、ま、あ気に入らなかったとかね、あのー、失礼があったなんて人はもう、鼻とか耳をそがれたりもして、ま、あそんな命がけの会なんですね。秀吉に呼び出されるっていうのはもう命がけの会。で、そこに呼び出された刑事。権力とかも大嫌いなわけですよ。なんですけれども、これで頭を下げないわけにもいかないという状況で、刑事はある秘策を思いつくんですね。それが、横向きに曲げを言うことだったんです。で、あのー、バッファローの角のようにですね、こう耳の上あたりからこう上に向けて、えー、曲げを言って登場するんですね。で、なんだあの変な髪型つって、周囲がざわつく中、こう、秀吉の前に座った刑事は、秀吉に対して、そっぽを向いたまま、横を向いたまま、頭を下げるんですね。そうすると、曲げが横向きに言ってあるから、そっぽを向いて頭を下げると、曲げの向きだけは秀吉にきちんと頭を下げているように映るんですね。で、これって、頭は下げるけど、心まではお前に服従しにいぞっていう気持ちの現れということで、まあ、なかなか粋なことしますよね。で、これを見た秀吉。いや、お前おもろいなと。大喜びで褒美を取らせて、これからも存分に歌舞けということで、前代未聞の歌舞伎御免状という許可書を発行して、刑事の歌舞伎っぷりを褒めたたいたというふうに言われてるんですね。すごいですね。だから天下が認めた。もうこれ,これ持ってるから、お前どこでも歌舞いていいよっていう、認められた存在、認められた歌舞伎者だったということなんですね。で、これってね、何がすごいかって、ここでもし、秀吉が無礼者として切りつければ、秀吉は洒落のわからない器の小さい男と、周りからね、見られてしまうわけですよ。で、それを計算して、絶対に秀吉は怒らないよね、っていうことを確信を持って、刑事は、この、曲げを変に言うね横向きに言うっていうのをやってたと思うんですよねだからただの不良じゃなくてすごく頭のいい人なんだなっていうことを感じられるエピソードなんですさあ続いていきましょうか役立たずポイント2つ目はこちら世のため人のためにかぶいた男もう歌舞伎御免状をもらってね、もう天下が認めた歌舞伎ものですから、まあ様々な歌舞伎エピソードというのがあるんですけれども、まあどれも先ほど言ったように強きをくじき弱きを助ける、そんな粋な歌舞伎方なんですよね。ちょっといくつか紹介していこうと思いますけれども、である時、まあ京都のある道沿いにね、反物や、まあ、布を売ってるね、お店がえあったんですね。で、そこの店主はこう態度が悪くて、こう道に足をバーンと投げ出して商売をしていたと。で、電車でね、こう、よく通路に足を投げ出して座るヤンキーみたいなね、そんな感じで、ちょっと通行の邪魔になってたんですね。で、そこで刑事は、店主に、こう、店先に出してるってことは、この足も売り物なんだろうな、というふうに問いかけるんですね。すると、店主は、おー、いいよいいよ、100巻、まあ、今で言う600万円で売ってやるよ、っていうふうに、こう、返してくるわけです。それを聞いた刑事は、よーし、買った買ったからには俺の好きにさせてもらうぞということで、刀を抜いて足を切り落とそうとしたんですね。役人が止めに入ってね、えこ、ー、となきを得たんですが、実はこのことがきっかけで、その後、京都では道に足を投げ出して、えー、商売をしてはいけませんよというお触れが出たぐらいなんですね。すごい。だから、こう、刑事の行いによって、その法律、まあ、条例みたいなものですけれども、それが変わってしまうぐらいの、そんな歌舞り方をしたんですね。で、さらには、ある時、えー、京都の町で商人からね、金を揺すり取る男がいまして、まあ、屈強な体つきでね、もう鼻毛がボーボーのやつだったんですね。で、刑事はその鼻毛男に対して、お、立派な鼻毛だなと、その鼻毛を俺に一両で売ってくれねえか、っていうふうに声をかけるんですよ。で、話に乗ってきた鼻毛男に、まずは手付金として、半分お金を払って、で、もっともっと長い鼻毛が欲しいから、来月までに長い鼻毛を蓄えてきてくれよっていう風に頼むんですね。ただ、鼻毛なんてね、こう無限に伸び続けるわけじゃないですから、ある程度のところまで行ったらね、もうそれ以上伸びないみたいな。その1ヶ月後、約束通りね、刑事と鼻毛男再会するんですけれども、残念ながら、そんなにそんなに鼻毛は伸びてないわけですね。そんな姿を見た刑事、ねえ、鼻毛男に対して約束と違うじゃねえかと。全然伸びてねえだろ伸ばしてこいつっただろということでブチ切れるんですね。で、ね、さては鼻毛が伸びねえってことは栄養が足りなかったんだな。よし、だったら栄養の代わりに肥料をくれてやるということで、鼻毛男の鼻に糞尿をむにゅむにゅむにゅと押し付けて、で、これに懲りたら今後はゆすりはやめるんだなと言って立ち去った。なんていうふうに言われてまして。かっこいいですねですからこう悪いやつを成敗するでまたスカッとする方法で成敗してくれるこれがこの歌舞伎物の,のかっこよさというところなんでしょうねじゃあ続いてまいりましょうか役立たずポイント3つ目はこちらい義に熱い歌舞伎ものさあ京都でねさまざまな大名が集まる、まあ、集いがあった時のことです。まあ、秀吉への皮肉も込めて猿のモノマネをした刑事なんですけれども、まあ、猿としてね、ウキキ、ウキキなんて言いながら、いろんなこう偉いね、大名の膝の上にこう座るんですね。ウキキーなんて言って猿の真似をしながら座るという、まあちょっとボケを繰り出しまして、まあみんなこう、バカだなーということで笑うわけですよ。で、みんな笑ってる中で、唯一笑わない人がいるんですね。それが、越後の上杉影勝だったんです。この上杉影勝の膝の上だけは刑事も、ちょっっととととここれれ違うなということなというなないでで座かたんすねその膝に座れなかった時に刑事は「俺が使えるのはこの人しかいない」という風に感じて後日上杉家を訪ねてで手土産に泥のついた大根を持って行きまして急に大根を持ってきたね体のでっかい男がやってきたら「何こいつ」ってなるんですけれども「何こいつ」ってなった時にそこで刑事が言ったのが「私もこの大根のように見た目は悪いが噛めば噛むほど味わい深い男です」と。なのでににしててくださいっていっう,ふうに頼むんですねそうするとあの猿まねのボケの時には全く笑わなかった影数が思わずプッと吹き出して笑って家に来いと言ってくれたんですね、まあ、それ以降ね上杉家で客将として働くようになった前田刑事なんですけれども上杉家はその後、まあ、関ヶ原の戦いの時にねイエスの東軍と敵対したことで120万石から30万石に格下げになってしまいまして。で、そうするとやっぱこう上杉家ぎてお金がないですからこう払っていくお給料もなかなか少なくなってしまうとそんな時にまあ刑事というね、えー、すごい客商がいるというのをもう周りも知ってるわけですからその評判を聞きつけた他の家からもう交代遇でねこう打ちこないか打ちこないかということでス,クスカウトに来るんですねただ刑事はこう言うんです「いや金じゃない」と「家康におもねって家を守った奴らになんてつくか」というふうに断って。給料は下がっても最後まですに使い続けたんですねでこうずっとぶれずに権力に屈することなく己の生き方を貫いた男だからこそこう歴史にね何かを残したという人物ではないんですけれどもそれでもこう今の世でも人気のある。歌舞き者ということで語り継がれてるんだなというエピソードでした。さあそんな、ね、かっこいい男の生き様、ね、えー、ぜひ体感したいよという方はですね、えー、花の刑事パチンコを打ってみてはいか、あそういう話じゃないですね。えー、ということで、僕の大好きな戦国武将、前田ケーご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら